0: Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un nuevo programa de Universo Japón Podcast Hoy te traigo un programa chulísimo donde los haya Te voy a hablar con tranquilidad, sin alargarme muchísimo, pero sí con detalle de los Kare Sansui ¿Que no sabes de qué va el tema? Quédate y te lo cuento después de la intro Bueno, aquí tenemos otro programa de cultura japonesa. Este es especialmente chulo, pero antes de entrar en el programa en sí, me voy a presentar de nuevo. Soy Sara, la creadora de Universo Japón, ahora de Universo Japón Podcast. Ya sabes que el proyecto de Universo Japón ha variado durante el tiempo y de momento pues vuelvo a ser una, una web, un podcast de divulgación de cultura japonesa. ¿Y por qué? Porque soy una chiflada de la cultura de nipona, de, 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 de su idioma, de su arte, de todo. O sea, es que me chifla hasta la más mínima cosa de Japón. ¿Qué le voy a hacer? Eh, ya está, cada uno tiene sus cosas. Por la mía es la chifladura por el mundo japonés. Y... Hoy te traigo un tema muy chulo, pero antes de nada recordarte que me puedes encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook, que publico esto también en la web de universojapón.com y que bueno, poco a poco habrán cambios y, y voy a ver a, en un futuro cercano, eh, pues bueno, cómo dar un cambio de... ¿cómo digamos? No sé cómo decirlo, porque ese... Claro, antes esto era un negocio, ahora no eh, Ahora ya vuelve a ser otra vez Una web simplemente de entretenimiento Con su podcast correspondiente, con su parte de blog Y bueno, pues Hay que adaptar la estética Así que bueno, si ves cosas que ahora mismo no te cuadran Pues bueno, pues es por eso, ¿vale? De todas maneras eh, Te recuerdo que te puedes suscribir a, a mi canal también de YouTube y que eh, publico otras cositas aparte de este podcast y, y que te van a ser muy útiles si, que si es que tienes interés por la cultura nipona en fin, dicho todo esto Voy a empezar a tratar el tema de hoy, que es un tema chulísimo. A mí la verdad es que me encanta. Creo que es, es un eterno desconocido en el mundo occidental. Quizá lo más cercano que tengamos a los cares sansui aquí en España. Ah, bueno, aunque hay algunos, eh, he de decirlo, pero no, no son muchos. Son los mini jardines pequeñitos estos que se ponen encima de la mesa para desestresarte. Pues bueno, antes de llegar a esto, he omitido un detalle importante. ¿Qué son los kare sansui? Los kare sansui, o llamados jardines secos, son lo que llamamos jardines zen japoneses. ¿Y por qué llamamos a estos jardines jardines secos? Pues bueno, porque están formados por arena, grava, rocas... Ocasionalmente también pueden contener hierba, musgo y algún elemento natural que simulan el agua y las montañas. Realmente eh, en, estos, en estos jardines, pese a no tener ese elemento que es el agua, sí que utilizan los demás elementos de alguna manera para crear una atmósfera que simule esa agua ausente y de ahí pues, que se llamen los, los jardines secos. Estos eh, jardines secos son utilizados como forma de meditación por los monjes zen japoneses y concretamente este, esta tipología de, de jardín, que es el Kare Sansui, está englobado dentro de otra tipología mayor que es el hira-niwa que es el jardín plano, que está en contraposición con el jardín de colinas y lagos, que es el sukiyama. Este tipo de jardín, este jardín zen, realmente no son jardines que destaquen por su enorme extensión. ¿no? Realmente son jardines pequeñitos, incluso acotados a un terreno bastante delimitado y que para disfrutar en, pues en su totalidad se suelen tener que visualizar a través de una plataforma que le rodea, ¿no? Es para ver el paisaje en toda su extensión. Si bien es cierto que que puede parecer muy bonito y dice, "Ah, mira, me gustaría sentarme en esa roca." No, no son jardines para pasear por ellos, son jardines de contemplación. Eso es muy importante porque después del trabajazo que se pegan los monjes para rastrillar esos jardines con toda la paciencia del mundo, que además, bueno, ellos utilizan ese, ese trabajo que realizan esos jardines como meditación, pero hombre, que venga alguien y te lo pise, pues como comprenderás, <ríe> no me parece muy, muy, muy loable, vamos, y bueno, eh, te voy a contar un poquito eh, la historia de estos jardines Zen, estos jardines empezaron con el surgimiento del budismo Zen en, en Japón, que se introdujo, eh, esta filosofía Zen se introdujo en Japón desde China aproximadamente sobre el siglo XII. Eh, se hizo bastante popular entre los samuráis y los señores así más adinerados y demás. Que le daban un, un enfoque como más de, de autodisciplina, de control y, y bueno, pues es, ahí empezó a, a tener su auge. La secta budista Zen también dejó una influencia profunda en el arte de la jardinería en Japón y en este caso eh, esta, estos jardines tienen la finalidad de, de llegar a entrar en contacto con el corazón de la naturaleza. De ahí que estos jardines estén únicamente hechos eh, con elementos naturales, sin ningún otro elemento que les haga perder el foco, o sea, como distraer de, de esa naturaleza, es decir que te, de alguna manera que te, que te rodea, o sea, que te, que te, envuelve en ese jardín, y es como, como mostrar lo esencial de la naturaleza de un modo enteramente espiritual. Resumiendo, la característica principal es la de tratar de expresar la belleza abstracta de la naturaleza, ya que la abstracción ha sido y siempre será un camino hacia la espiritualidad. De hecho, en el tratado sobre jardines japoneses que fue escrito por el artista Soami 1432-1525, que se llama Sukiyama Teizoden, que es la realización de un jardín en colinas, Soami describe cuál debe ser la actitud de un espectador ante un jardín zen. Y dice literalmente, el corazón y la mente propios deben concentrarse en la profundidad de la naturaleza y no deben darse ninguna sospecha de frivolidad en la actitud del espectador hacia la naturaleza. Con estas palabras se indica que, que bueno que la actitud interior ante un jardín es exactamente la misma que la de un seguidor zen, es decir, tratar de descubrir el mensaje interior que la naturaleza nos da en todos sus aspectos. Allá por el periodo Kamakura, en el siglo XIII, los jardineros japoneses eh, bueno, se entusiasman con estas últimas tendencias chinas y además hay que añadir que, que la pintura china en ese momento eh, favorecía el, el estilo de, de las tintas eh, monocromas, que se llama Sui Bokuga, y eh, hacen un énfasis en, el, en esa expresión controlada, con lo cual... Con lo cual si unes todos esos aspectos y en imitación de ese estilo pictórico se colocaban eh, especialmente en grupos eh, rocas de similares características eh, simbolizando las montañas que se elevan sobre espacios de arena blanca que a su vez simbolizan el océano. Este estilo es el que llaman Kare Sansui o paisaje árido, y se convirtió en un absoluto ideal durante el periodo Muromachi, estamos hablando de los siglos XIV y XV. Y además, en este periodo la tendencia iba hacia la simplicidad de los elementos constructivos del jardín, siempre basándose en la doctrina de la secta Zen, que en ese momento ya llegó a su absoluta cumbre. Además, eh, también va unido bastante eh, el tema de, de este tipo de jardines al, y este tipo de arte al arte del té, ya que dentro de los jardines se iban a construir, y de hecho los puedes ver en muchos templos y muchos jardines japoneses, la casa de té. Por todo ello, eh, finalmente este estilo de, este estilo, perdón, de, de templo, los Kare Sansui, fueron adoptados fundamentalmente por los templos Zen, que tienen influencia del budismo y es donde los monjes se encontraban a meditar. ¿Cuáles eran sus ideales básicos? Pues Por una parte, yugen, que es la simplicidad elegante y la expresión de ideas a través de la alusión, y el yohakunobi, que es la belleza del vacío así como por ejemplo en la música se valoran los silencios y todo esto tiene además relación con el taoísmo que nos dice que según ellos el vacío es la parte esencial de las cosas un ejemplo que nos pone es que un vaso no es el cristal sino el vacío de su interior en el periodo Azuchi Momoyama 1574-1599 se introducen algunas variaciones. En este caso ya se permite que se tallen las rocas, anteriormente solo se permitían piedras naturales. Y luego eh, también se permite una práctica que se llama el o karikomi. Que, es, eh, que consiste en recortar árboles y plantas como dándole formas. ¿no? Además, en el siglo XX, el arquitecto Sigemori Mirei siguió realizando jardines de tipo Kare San en templos Zen, algunos como el Tui Ho In o el Tofuku Cuando hablaba antes del de tema de, de crear paisajes abstractos, eh, lo que se logra eliminando ese agua y, y, y poniendo en su lugar piedras, eh, o arena o bueno, piedritas más pequeñas, lo que logran los monjes es crear un paisaje atemporal. Y ahí es donde inciden en que esa atemporalidad le da una forma abstracta. Ya en China eran comunes hacer ese tipo de composiciones hechas con piedra, pero para Japón era algo bastante revolucionario. Y concretamente, como te comentaba antes, el hecho de no tener agua y tener la necesidad de representarla. ¿Cómo lo hacían? Pues bueno, el agua se representaba rastrillando cuidadosamente la arena con unos patrones ondulados. Además, eh, bueno te pondré algunas fotos y verás eh, que esto es un auténtico, bueno, increíble. Es, es, está con una, una perfección, increíble y una belleza realmente impactante. La verdad es que son, son muy bonitos. Lo único que quizás si los ves de cerca no eres capaz de advertir esa, esas formas o, o, esa, o esa idea que pretende representar y por ello, como te decía al principio, tienes que verlo desde, desde una cierta perspectiva sobre una plataforma que suele ser la que bordea ese, ese jardín zen. Además, eh, la arena blanca no solo representa el agua, sino también proporciona un espacio negativo en la composición y por tanto el vacío. Sin embargo, las rocas se utilizan para representar diferentes elementos de un paisaje típico. Pongamos, las islas, las montañas, los árboles, animales... se organizan de una manera equilibrada, pero, y esto es muy importante, nunca es simétrica. Suelen organizarse estas rocas en grupos de tres y realmente Verás que hay una simplicidad bestial en estos jardines, pero su simbología es la de revelar ideas complejas a través de la meditación. Además, eh, teniendo en cuenta el significado de los jardines zen, mmm, bueno, pues no sorprende que, que por esa época eh, fuera publicado en el siglo XI un manual, el Sakuteiki, que es el manual de planificación más antiguo del mundo en cuanto a jardines se refiere ¿no? y bueno pues fue tomado como como una especie de manual para también la creación de estos jardines zen y, y bueno saber cómo ubicar estas piedras y, y cómo eh, estos patrones de arena rastrillada pues cómo perfeccionarlos y que fueran cada vez de alguna manera ya no bonitos sino que realmente fueran capaces de expresar esa idea que el autor estaba buscando en esa composición se dice que estos jardines son utilizados como forma de meditación para los monjes zen japoneses y además eh, a partir de su contemplación se puede llegar al satori, lo que viene siendo el nirvana japonés. Bueno, aquí te los venden eh, de alguna manera, pues bueno, para ponértelos encima de tu escritorio y cuando tengas un momento así de más estrés, pues cojas el rastrillito y te pongas a... Pues eso, hacer tus formas bonitas en la medida del espacio tan reducido que tienen. Pero bueno, a gran escala, pues también es una forma de meditación de, de estos monjes Aunque como ya te contaré más adelante, esta teoría se pone en tela de juicio. Pero esto te lo contaré más adelante. Bueno, como te decía, el arte del paisaje es, la, es el de engañar al ojo, ¿no? Eh, no hay agua pero no hace falta, porque realmente eh, su simbología sí que se encuentra. La diferencia de, de este jardín con otros es eh, el que se utiliza primero solo elementos secos, no, no está absolutamente presente el agua en ningún momento, y por otro lado el que mediante toda esa colocación de, de, de esos elementos poder llegar a una meditación profunda y relajar cuerpo y mente y eh, adentrarte espiritualmente en ese lugar ¿no? que, que se ha creado con toda esa composición. ¿Y cuándo fue que esto estalló ya en el boom y, y los jardines, sobre todo, que ahora mismo perduran en el tiempo? Todo esto fue en el periodo Muromachi, eh, siglos XIV y XV, que empezaron a aparecer los jardines eh, más especiales en los templos Zen. Y particularmente los monjes comenzaron a diseñar jardines con rocas con significado esotérico en Kioto. Además, eh, Kioto es una ciudad que es conocida por su... Es, eh, es que no sé ni cuántos templos hay, pero hay miles de templos y eh, albergan muchos de los jardines más bellos del mundo. ¿Como ejemplo? Pues ahora te voy a decir unos cantos. El Kare Sansui, más famoso e importante de todos ellos, se encuentra al noroeste de Kioto, concretamente en el templo Ryoan-ji. Perdona, pero es que no sé exactamente cómo se pronuncia, eh, creo es que es... Ryuan Ji, pero te lo dejaré escrito de todas maneras y te dejaré una foto al respecto porque es, es, es bello. A más no poder. Este jardín de rocas se añadió al templo a finales del siglo XV con el fin de proveer de un lugar de, a los monjes para su meditación. Y se dice que este jardín tiene un efecto tranquilizador. El autor fue un monje llamado Swami y está compuesto por un total de 15 rocas de distinto tamaño sobre una superficie rectangular de arena blanca. Es sin duda como te he dicho al principio, es uno de los jardines más hermosos del mundo. Es, eh, es espectacular. Es, es un jardín rectángulo de casi 250 metros cuadrados, llenos de arena blanca. Como te he dicho, son 15 piedras dispuestas en 5 grupos de 3. Además, alrededor de cada piedra eh, hay un pequeño rastro de musgo, que es el único signo de vegetación que aparece en toda la composición. Y claro, está la arena, está rastrillada cuidadosamente siguiendo unos patrones perfectos. Vamos, <ríe> espectacular. ¿Qué simboliza este jardín? Pues realmente nada. Eh, bueno, vamos a, a matizar este nada. El jardín Angi no simboliza ni tiene el valor de reproducir una belleza natural que uno puede encontrar en el mundo real o un mundo mítico. Tal como escribió el historiador Gunther Nietzsche, él decía Considero que es una composición abstracta de objetos naturales en el espacio Una composición cuya función es incitar a la meditación En este jardín hay una cosa muy curiosa Porque dependiendo del punto en el cual la persona que contempla el jardín se ubique Las piedras no se pueden ver todas simultáneamente y se dice que si se llegan a ver todas a la vez, es porque se ha llegado a un nivel espiritual en donde no hay barreras visuales ni mentales bueno, yo creo que llegados a este punto vamos a decirles ya a los japoneses que nos abran las fronteras, que queremos ir a visitar este hermoso jardín, por Dios venga, uniros a mí Mi so... tú que me estás escuchando, por favor, una oración cena, abrid en las dichosas fronteras de Japón, por Dios. Bueno, tenía que decirlo, no va por el tema, pero es que, ¿cómo quieren que veamos estas maravillas si no nos dejan a entrar en el país? El siguiente que te voy a contar y después de haberme ido por peteneras como diría mi familia pero es que es verdad o sea es que, es que esto es inaudito esto es japonés el que se cierran a calicanto madre mía de verdad ah yo creo que si tú quieres ir a Japón que sé que lo estás pensando y lo estás deseando pensar lo mismo que, que yo vamos estoy convencida bueno pero ahora continuando otro otro jardín eh, bastante famoso es el Daisenin. El Daisenin eh, se construyó casi simultáneamente con la residencia de abad del templo, finalizada en 1513, pocos años después de que se fundase la congregación. Este es un jardín de gran complejidad visual y, y técnica, y además va mucho más allá de sugerir eh, composiciones semejantes a las pinturas paisajísticas chinas. En este caso se inspira en un paisaje real de montañas. El siguiente jardín Zen, el Tenryuji, está construido en el siglo XV y este ya muestra una transición hacia el paisaje seco que asociamos con los jardines Zen. En este jardín en particular tenemos este doble tipo de diseño, de, por un lado el jardín de colinas y estanque que llamábamos Sukiyama y el conocido como Hiraniwa, que es el que no hay colinas ni lagos sino piedras y árboles arreglados en un espacio plano que produce un peculiar efecto estético. Y es que en este jardín eh, se produce un efecto bastante curioso. Y es que hay un estanque reflejante en el fondo que contrasta con una cascada hecha de piedra y con la gravilla rastrillada que puede ser contemplada desde la plataforma de observación que te decía al principio que era desde donde se tenía que observar este tipo de jardines. El siguiente jardín es precioso, pero totalmente distinto. Te estoy hablando del, del jardín saiho Saihoji, que es conocido como el templo de Musgo. Eh, es, es muy curioso este jardín porque este, este jardín inicialmente no estaba de esta manera, no eh, tenía sus piedras y demás, que bueno, es del siglo XV, y no siempre se vio con esta estética. Es decir, Primero estaban eh, las, las rocas como tal, pero poco a poco bueno, pues este templo cayó en desuso y eh, obviamente pues el jardín también. Y el musgo cubrió lentamente la las rocas, iba a decir locas, no, las locas no. Las rocas y la grava. Y eh, se pueden ver esas, esas islas rocosas del jardín que ahora dicen que, bueno, que representan una tortuga nadando en un lago de musgo y es también pues bueno, eh, la, una roca que consideran que es la roca de meditación para promover la calma y el silencio y además una cascada seca es totalmente diferente, no tiene nada que ver porque realmente esos elementos como son pues bueno, las rocas y la gravilla se ha visto difuminada por ese, por ese musgo, pero es enormemente bello con la manía que le tenemos aquí en España al musgo, porque le tenemos mucha manía. Pero es enormemente bello. Y sí, una de las cosas que más me llamó la atención a mí en, en Japón, precisamente, fue ese musgo tan bonito que decoraba esos, esos jardines. Siendo o no siendo zen, ¿eh? también lo digo, que habían bosques eh, con unos jardines, o templos con unos jardines preciosos, o simplemente, como decía, entre los bosques. Y ese musgo, la verdad es que le daba como un toque así un poco, no sé, como de cuento de hadas. ¿no? Igual es cosa mía que se me dio la olla, ¿vale? Pero, pero muy bonito, la verdad es que precioso. Y bueno, ahora te voy a contar el, el otro más, que es el Daitokuji, que este, bueno, realmente es un complejo de templos amurallados que alberga 22 subtemplos, y los cuales cuentan con jardines zen que son bastante impresionantes. No todos, pero algunos. ¿no? En uno de, su templo, de sus subtemplos, el Daisenin, tiene un jardín zen en el que se ha representado un paisaje en un en espacio muy mínimo. Las rocas agrupadas en un extremo presentan montes, de los que cae una cascada de agua, que también es simbólica, obviamente, y que está expresada por grava blanca que sale de entre las rocas y corre hacia adelante hasta abrirse en un río en el que se ve una barca que está formada por una roca. Este jardín, además, es muy curioso por su diseño, pero porque eh, muchos académicos creen que puede ser este jardín, su diseño en sí, una metáfora de un viaje por la vida. Y es que dicen lo siguiente. El jardín comienza con una cascada de piedra que simboliza el nacimiento y termina con un río simbólico rastrillado que desemboca en el océano abierto que simbolizaría la muerte. Bueno, ahí para gusto los colores. Yo creo que ese simbolismo puede estar bastante acertado. A ver si encuentro una foto decente que te pueda colocar por el hecho de los derechos de autor y todo el este y ya me dices tus comentarios. Y como último, te voy a contar uno que es realmente curioso porque tiene elementos muy especiales. Te este, estoy hablando del Ginkakuji. Es el famoso pabellón de plata. no eh, Tiene unos jardines zen muy curiosos y es que eh, tienen unos conos de arena rastrillada es decir, eh, te encuentras esas, esas rocas bueno, más, más que rocas es mucha arena y en varios puntos te encuentran esos conos no pues uno de ellos mide dos metros de altura y se cree que este cono en particular simboliza el monte Fuji a ver, como simbolismo, pues también lo utilizaron en las eh, olimpiadas me parece bastante acertado Así que muy bonito, la verdad, precioso, ¿qué te voy a decir? Ahora, pues bueno, interpretaciones, a ver las islas como las meigas, ¿no? Pues sí, eh, hay quien dice que eh, la grava representa el océano y las rocas representan las islas de Japón. Hay quien va más allá y dice que las rocas representan a la tigresa con sus cachorros nadando hacia un dragón. Bueno, luego hay otro... Otros, otras interpretaciones que bueno, toman eh, el kanji de Kokoro, bueno, pues es un kanji que ya te lo dejaré, pero que dicen que, que, pues bueno, que esas rocas forman ese kanji cuyo significado es el corazón, el espíritu, la mente. Y hay otros que dicen que las rocas serían los picos de unas montañas sobre un mar de niebla. Bueno, ya le llegamos al punto que antes te había avanzado, que es eh, que hay muchos críticos, entre ellos pues bueno, eh, hay expertos en jardinería y budismos japoneses que piensan que este concepto del jardín zen es realmente un mito, que es una creación occidental de finales del siglo XX y que no tiene fundamento en la jardinería japonesa. Dicen que efectivamente sí que existe lo que es la estética del Kare Sansui, o oh, el jardín seco, pero que en ningún modo es algo exclusivo de los jardines adyacentes a los templos zen, que pueden hallarse en casas, restaurantes, de igual modo que en los templos zen se encuentran pues, esos jardines de otro tipo de estilos. Ellos dicen que el término de jardín zen apareció en un libro llamado 100 Kyoto Gardens, publicado en 1935, escrito por Roland Kack, en inglés, el primer uso en el idioma japonés de este término no se registra hasta 1958 y de esto puede deducirse que algunos estudiosos japoneses de la posguerra se limitaron a adoptar una innovación occidental aceptando el concepto de Jardín Zen porque ya se había difundido entre los extranjeros. Además hay otro libro de Wipe Quitters, perdón si pronuncio mal, que se llama Themes, Scenes and Taste in the History of Japanese Garden Art publicado en 1988 que propone un importante argumento en contra de la correlación entre el Zen y el Kare Sansui y es curioso porque razón no le falta él dice que de acuerdo con la perspectiva budista el mejor jardín para representar la doctrina de Buda sería la nada o al menos no sería un jardín cuyo atractivo estético distrajera de la búsqueda de la verdadera iluminación. Dice que la gente que practica Zen no debería construir jardines. En el Sutra dice que Bodhisattva Makatsu, quien deseaba meditar, primero abandonó la mundana vida de hacer negocios y generar riquezas, así como abandonó la tarea de cosechar vegetales. Además, la creencia de que los monjes Zen utilizaban los jardines para meditar se ve bastante desmentida por el hecho de que en Japón los monjes Zen casi siempre meditan en interiores. Y esto hasta donde yo sé es cierto, tampoco soy una experta en budismo Zen. Sí que es cierto que cuando meditan en interiores lo hacen de cara a una pared, que es el Soto Zen, o al centro del cuarto, que es el Rinzai Zen, y nunca lo hacen meditando a exteriores. Así que dicen que los fotos, las fotos de monjes japoneses meditando en jardines son eventos preparados. Luego está la otra parte, que dicen que, bueno, que estos comentarios críticos asumen una interpretación muy literal del jardín Zen. Y que el término refleja el hecho de que ese estilo del jardín, de jardín perdón, se desarrolló en los templos del Rinzai Zen, siendo alguno de los diseñadores históricamente más relevantes, como Muso, Soseki o Soami, monjes o practicantes del Zen. Así que, bueno, dicho esto, para gustos los colores, quizá no sea ni un extremo, ni el otro, ni todo lo contrario. Pero lo que no cabe duda es que el desarrollo de, de estos jardines está muy estrechamente asociado a los templos del Rinzai-sen, particularmente a los grandes complejos religiosos de Kioto. Así que, buena, <risa> ¿qué vamos a hacer? Pues en fin, eh, como te he dicho, para, para gustos los colores. Lo que sí que está claro es que eh, todas las variaciones que se puedan añadir a este concepto de grava, rocas, musgo y poco más, ya no sería un jardín zen. Ya sería un jardín japonés, igualmente bonito, que no digo que no, pero ya no sería propiamente un jardín zen y mucho menos si ya se le añade agua bueno, pues dicho esto creo que ya no me queda mucha más cosa por decir pues sí he llegado al final no me he dado ni cuenta y he llegado al final bueno, nada, tenía yo mi pequeño guioncito aquí porque el temita de hoy se las traía la verdad me ha costado un poquito eh, he tenido que bueno apuntes de algún libro, varias páginas web y, y bueno finalmente creo que He logrado lo que quería, quizá en un tiempo más largo del que yo que, que ya leo, o del que yo pretendo, porque ya me, me estoy metiendo en treinta y pico minutos, pero bueno, espero que haya valido la pena, que te haya gustado este programa y te espero, como siempre, en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Youtube, en la web universojapon.com, suscríbete, que te aviso cuando sale un nuevo programa y te voy poniendo esas pequeñas pinceladas de cultura japonesa con los sabías que. Y nada, te veo de nuevo, bueno, te, nuevo, te veo, nos oímos, nos comunicamos de nuevo en el siguiente programa. Agradecerte que estés ahí, agradecerte tus me gustas, eh, que me sigas en todo en todo este, bueno, esta locura de podcast que, que espero dure mucho tiempo y pueda llevar adelante. Y, y nada, y te agradezco que, que hagas todo eso, porque sin ti esto no sería posible. Arigato. Pues hay masita Matane.